0: Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Yves. Bon matin, Richard. Alors, écoute, il y a un fermier de l'Île-d'Orléans qui a décidé, lui, de prendre des grands moyens pour avoir des travailleurs sur sa ferme.
1: Ouais, écoute, je, juste euh, en fait, j'aurais dû te jouer la chanson. C'est tu sais, hein, les fraises, les framboises. Oui. <rire> J'ai complètement oublié de te, te faire jouer cette musique là ce matin. Mais euh, juste te rappeler, là qu'au Canada, là c'est c'est pas nouveau là. Chaque année, là, on fait venir à peu près 60 000 travailleurs étrangers temporaires qui viennent travailler dans nos champs et dans nos, euh, nos terres. Là. Euh, donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau euh, aujourd'hui, c'est vraiment le fait que, compte tenu de la situation du transport aérien, euh, toute la question, de évidemment, de, de, des frontières qui ont été fermées oui. qui est beaucoup plus difficile. mais beaucoup de producteurs, de d'agriculteurs se sont retrouvés dans une situation difficile où ils ne pouvaient plus avoir le nombre de travailleurs étrangers. Et là, ce producteur-là, de, de, de l'île d'Orléans, lui, s'il a pris les grands moyens, puis euh, il a fait faire affaire avec une compagnie euh, qui est spécialisée là-dedans. On a découvert ça euh, en, en écrivant là-dessus, euh, qui, lui, l'analyse des appareils euh, pour aller chercher des travailleurs. Alors, tu vois, lui, euh, il a fait venir 166 travailleurs étrangers temporaires qui ont débarqué le 11 avril le dernier wow. à, à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Il a été cherché en, auto en autobus. Ça a coûté, euh, évidemment, une belle petite euh, facture là, de 140 000
0: hein. Ah, il même euh, à 140 000 c'est rentable pour lui?
1: Bien, c'est ce qu'il nous dit. C'est que. Puis là, boy. évidemment, en plus, il est obligé de mettre en quarantaine parce qu'évidemment. Euh, Plusieurs, euh, bon, déjà, il y a un programme du gouvernement fédéral qui s'assure de payer une partie de leur salaire actuellement quand ils sont en quarantaine. Hein. Euh, donc, c'est, écoute, c'est un phénomène vraiment intéressant. Puis, écoute, euh, dans, justement, euh, cette, euh, cet article-là, au moment où ce qu'on écrivait, on a découvert, justement, euh, cette compagnie-là, qui est une agence qui fait du vol, justement, à travers le monde. Mmh. Écoute, ah, autant oui. pour. Euh, autant pour euh, la, la Grande-Bretagne, euh, les États-Unis, Canada qui spécialisent là-dedans, euh, avec des vols, des Boeing, des 737. – Excuse-moi, mais mais
0: Yves, est-ce est que ces gens-là ont été, je ne sais pas, testés avant de monter sur, dans l'avion et d'arriver ici? Est-ce on a pris leur température? Parce ben, que on, ben, est dans, on est dans dans une pandémie, il hein? faut, faut pas l'oublier.
1: – C'est des questions qu'on a posées pour lesquelles on n'a pas eu de réponse, mais ce qui est clair, c'est que quand ils viennent ici, ils sont déjà mis en quarantaine pour au moins 14 jours. Donc, ils ne se pas dans les champs immédiatement. Là. Euh, donc, euh, quand même un phénomène intéressant. Puis ça, c'est d'autant plus intéressant. Euh, juste te rappeler que tu sais qu'on a lancé une grande corvée au Québec là, pour que si les Québécois qui étaient intéressés à proposer leur service pour aller aider les cultivateurs. Là, euh, écoute, jusqu'à date, là, il y a à peu près autour de 9 000 personnes au Québec qui on manifesté le désir d'aller travailler sur, sur les fermes. Là. OK, parce
0: puis que je me demandais, j'allais te poser la question, comment ça se fait qu'on a besoin de travailleurs étrangers chaque année là pour pour les fermes? On dirait que ça intéresse pas les Québécois, ça, ce job-là. Il n'y a ben, pas des gens qui ben, vivent ouais. sur l'aide sociale ici puis qui cherchent <rire> des jobs?
1: Ben, écoute, il y en a au moins 9000 qui ont montré de l'intérêt, ouais, sauf qu'il bon. y a à peine un 3% qui a été appelé euh, jusqu'à date. Puis on a posé la question euh, justement à... à à M. Pouliot, là, qui, qui, qui s'occupe justement de... Puis lui, ce qu'il avait l'air à dire, c'est qu'il y a beaucoup de fermiers québécois qui euh, trouvaient ça difficile parce que c'est beaucoup de, de papasseries. — Ah, c'est ça. ça. — puis, euh, puis il dit puis il ne faut quand même pas oublier là, que ces travailleurs-là ils sont prêts à travailler plusieurs heures à genoux, tu comprends-tu? Puis, euh, puis ils sont plus rapides. Là. Donc, je euh, qu'il avait l'air à dire, qu'ils ont l'air d'être plus productifs euh, que peut-être des Québécois qui ont en, engagé. Hmm. Donc... Euh, mais euh, tu c'est un vieux métier il travaille euh, plusieurs heures là, toute la journée là. Euh, mm. Mais euh, mais quand as déjà la PCU là, pas sûr que t'aies de ben, la prestation t'es peut-être pas intéressé à aller dans les champs.
0: Là. Ben c'est ça les gens disent moi j'aime mieux rester chez nous puis euh, prendre euh, prendre l'argent du gouvernement. Écoute, tu veux nous parler de Rightmans? Hey, là moi c'est c'est ma grand mère quasiment qui allait magasiner là, là.
1: Ils sont ah, ils sont loi de la faillite là. Ah oh, oui, exactement. Mais un peu comme Aldo là, ils sont ouais. tous en train de lancer un petit peu la serviette pour se protéger de leurs créanciers parce que là ils ont des dettes de de 100 millions de dollars qu'ils doivent à des créanciers. Donc, euh, mais tu sais des fois quand tu penses à ça là, tu sais Ritman, c'est employés au Canada, il y en a 950 au siège social ici à Montréal. Euh as à peu près autour de 600 magasins là, au, Canada, au Canada puis tu en as à peu près 150 au Québec. Et Puis euh, ils n'ont pas juste Redmond, hein. ils ont des bannières comme Pennington, euh, Addition L, euh, écoute, il y en, en ont euh, plusieurs. Mais c'est sûr que ces gens-là, là, ils, ont, ils ont pas vraiment le choix pour éviter de, 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 de se retrouver vraiment faillite. qu'ils vont devoir se restructurer. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la conversation qu'on a eue avec eux hier, là, ils, ils savent pas encore le plan clair, précis. Comment euh, qu'est-ce qu'ils vont fermer, qu'est-ce qu'ils vont ouvrir. Puis là, avec le déconfinement. C'est toujours pas clair. Écoute, les consommateurs vont-ils revenir en magasin Il y en a qui disaient ce matin là, euh, Celle qui est propriétaire de Indigo, mm -hmm. elle s'attend sa, avec les mesures de, de sécurité, puis tout ça, puis la crainte aussi des consommateurs, tout ça là. Que, écoute, ils vont venir pour eux moment, ils vont avoir moins de 40 des ventes. Euh, tu comprends-tu Ah yeah, oui. Avant, fait qu'avant que ça reprenne, tu comprends-tu, même pour des magasins physiques comme. Euh, euh, tu sais, le Ritman, là, eux autres, là, 80% de leur business venaient des magasins physiques, là.
0: J'ai bien hâte de voir, parce qu'à Québec, ça, ça a quand même bien marché, le le, le, le déconfinement, le déconfinement là, les gens sont allés dans les commerces. J'ai hâte de voir ça à, à Montréal, effectivement. Mais sais, je disais que c'est ma grand-mère qui allait magasiner là. Est, je connais pas beaucoup de jeunes qui allaient magasiner chez Rackman. J'imagine que même avant la pandémie, c'est certain que ça ça a pas aidé, mais même avant la pandémie, ça allait pas très bien pour cette compagnie-là.
1: exactement. C'était pas une situation que, qui était difficile pour eux. Euh, déjà, là, entre euh, entre février 2019 et 2020, l'Italien avait vu ses ventes euh, chuter de presque de 60 millions, là, euh, mais il gardait quand même, euh, à travers le Canada, presque 900 millions de chiffres d'affaires, là, euh, fait que Mettons que c'est une compagnie qui est probablement une clientèle, tu sais, ben mais oui. là, ils vont pas en revoir complètement euh, leur modèle d'affaires. Tu sais, euh, ben oui, comme, euh, comme plusieurs
0: autres, euh, plusieurs autres euh, grosses bannières comme ça. Tu veux parler de la caisse qui mise sur les pharmas, les big pharma et les pétrolières?
1: On se disait un jour, tu sais, toi, si tu avais beaucoup d'argent, tu te dirais moi là, je la, je la donnerais à la Caisse, puis la placerais à mon argent, peut-être qu'il ferait de l'argent, non? <rire> euh, parce qu'eux autres, là, ils sont, ils savent très bien ce qui se passe. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la Caisse de dépôt doit déposer à un organisme réglementaire à tous les années aux États-Unis euh, les investissements qu'ils font dans les entreprises qui sont cotées en bourse aux États-Unis. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que, puis que tu ne seras pas surpris, là, que la Caisse a décidé, évidemment, d'augmenter et d'acheter davantage dans le secteur pharmaceutique. Donc, ils ont acheté et ont accru beaucoup dans les gènes du médicament, là, comme oui. Merckx, Bristol, etc. Ils ont augmenté aussi euh, dans ceux qui euh, potentiellement sont en train de travailler sur. Euh, le, le fameux médicament le Remdesivir, là, la compagnie Gillette Science, ils ont augmenté leur, leur, leur investissement là-dedans. Dans les compagnies de distribution aux États-Unis de type Jean Coutu, c'est Walgreen, etc. Mmh. Donc, mmh. Euh, ils, ont, ils ont décidé que... C'est quand tu regardes ça, tu te dis, ben, peut-être mon portefeuille à moi, peut-être que je pourrais peut-être regarder comment moi j'investirais à la lumière de ce que les, la caisse a fait. Ben, c'est certain c'est
0: certain que les, les, les Big Pharma, c'est ça, c'est certain que ça va bien aller pour eux autres, là, surtout si euh, s'ils si trouvent un, un, un vaccin, euh, des médicaments contre la pandémie, c'est certain que les, la valeur de ces actions-là vont exploser. Et tu veux nous parler encore du cirque du soleil, le gouvernement du Québec serait intéressé à quoi investir soixante millions
1: dans le cirque? ce matin, TVA Nouvelle avec Pierre-Olivier Zappa qui euh, a eu des informations où Québec pourrait prêter et prêter 279 millions au cirque. Euh, ça devrait être euh, entériné euh, par le Conseil des ministres euh, dans les prochains jours. Euh, mais tu sais que tout ça circule depuis un bout de temps. Euh, J'ai l'impression que peut-être le Conseil des ministres, il va avoir euh, beaucoup de débats autour de ça parce qu'au moment où euh, tu sais très bien ce qui se passe avec le sol du soleil. Bien, oui. On a vu des gars euh, propriétaires de ces deux, euh, les deux actionnaires, le TPG et Fausson, qui sont installés dans des paradis fiscaux. Euh, il y a toujours encore des doutes sur euh, pourquoi on passerait de l'argent à ces gens-là qui euh, ont comme euh, presque, les autres qui ont endetté le cirque euh, presque d'un milliard, puis qu'aujourd'hui, ils euh, clémentent auprès de, du gouvernement. Donc, euh, on, ça va être à surveiller aujourd'hui, ce près de 200 millions-là. Et hey Michel, bon.
0: Michel Gérard va être furieux, là, parce qu'il va dire, voyons donc, là, on, va, on va prêter de l'argent à une entreprise qui est basée aux îles Caïmans, il faut rappeler ça, là, hein? c'est les bon, îles Caïmans, ouais. des paradis fiscaux, là.
1: Inquiète-toi, Michel, euh, va, se, va se donner le temps d'analyser ça aujourd'hui, puis euh, il va certainement revenir sur ça.
0: <rire> OK, merci beaucoup. Merci, Yves. Yves ah, ben Delroux, directeur des pages argent du euh, Journal de Montréal, Journal de Québec. Je reviens là-dessus, là, le fermier de l'île d'Orléans qui a pris un avion et un vol quarante 140 000 dollars que cela a coûté. S'il fait ça, s'il est prêt à dépenser 140 000 dollars, c'est qu'il se dit qu'il va faire quand même de l'argent, même si ça lui coûte cher, de faire venir des travailleurs étrangers. Et chaque fois, chaque fois que je vois ça, moi, je me dis comment ça se fait je ben, j'ai rien contre, là. Je, je suis pas quelqu'un qui aime pas les immigrants et qui veut fermer les frontières. C'est pas ça. Mais il y a des gens ici pour oublier qu'on est en pandémie, là, parce que ce genre d'affaire-là de faire venir des travailleurs étrangers euh, pour les fermes, ça fait des années que ça existe. Comment se fait que les Québécois font pas ça? Et comment se fait que les, les fermiers disent ben ils le font, mais ils le font mal? Ils sont lâches, ils travaillent pas aussi fort. Tandis que lorsqu'on fait venir des gens euh, euh, du Honduras, euh, de l'Équateur, euh, du Mexique, euh, etc., ils travaillent fort. Ils travaillent très fort. Et c'est drôle, j'avais croisé à un moment donné un bonhomme, lui qui s'occupait, et tu sais, du goudron sur les toits. C'est une job extrêmement difficile, parce que tu fais ça l'été, et euh, c'est... Très, très, très dur. Et lui, disait, « Tous les Québécois que j'embauche, ils quittent après deux, trois jours. Ils sont pas capables, ils trouvent ça trop tough, ils mettre du goudron en pleine chaleur, c'est épouvantable. » Alors lui, ce qu'il allait faire, il se faisait venir des, des travailleurs du Mexique. Il dit, « Ils sont faits fort. » Qu'est-ce que ça dit, ça, sur nos travailleurs, nous autres? Qu'est-ce que ça dit sur le Québec? si On est chachotes? On veut des petits jobs chachottes, pas des jobs trop fortes. Euh, je trouve ça particulier. Il y en a des gens sur l'aide sociale qui cherchent de la job. Comment ça se fait? Ils ne sont pas intéressés par ce genre de job-là et qu'on est obligé euh, de faire affaire avec des travailleurs étrangers. En tout cas, bravo pour ces travailleurs étrangers-là. On leur lève leur chapeau, ils sont courageux et ont du cœur à l'ouvrage.